0: Episodio 4 del Sancocho Deportivo, espero que estén súper bien, este quien les habla de y encanta, les da las gracias por estar aquí conmigo una vez más en este cual es el episodio número 4, muchas cosas súper chulas, el Sancocho de hoy cae súper bien porque está como medio lloviendo, medio llovinando y quedan esos días? Pues obviamente sancocho y qué mejor que un sancocho deportivo para uno bajarse ese día lluvioso así medio nublado en el cual la gente como que no le gusta salir ni nada de eso pues obviamente pues darse su sancocho. Miren en el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre obviamente todas las cositas las cuales han ocurrido en estos últimos momentos. Sobre todo, hablar del casito de LeBron James, eso es lo primero que vamos a tocar. Eh, eso va a estar muy interesante, LeBron y adicional pues también lo que ocurrió en la reunión de Rondo y el equipo de los Lakers allá en Memphis, Tennessee. Adicional también vamos a hablar un poquito del Manoseto Superior Nacional porque me lo pidieron. Varios amigos y compañeros y hermanos me pidieron Oye, pero tú no hablas del BSN Y yo, pero Dios es mío, el episodio 1 es entero del BCN Y el episodio 3 son entrevistas El episodio 2 son entrevistas a baluartes del BCN. El 3 no, el 3 no fuimos a opening day Pero, Diandre, pues para complacerlos Hablamos un poquito del baloncesto superior nacional Hablamos un poquito de la NBA y cómo van todas las cosas Y todos los sentidos Vladimir Guerrero Jr. ya dijeron que va a jugar este año, muy chévere la situación, un poquito más de detalles también aquí, adicional cómo terminaron los partidos de MLB, y adicional algo que me gustó, un poquito de investigación la cual le estuve haciendo en el día de hoy sobre los jugadores extranjeros en el béisbol de las grandes ligas, eso me encantó hacerlo, porque yo aprendí un montón sobre muchos jugadores, los cuales pensaba que era de un lado, y no son de ese lado, son de otro, adicional de la historia de muchos de ellos. Hay jugadores hasta los cuales sus padres en realidad eran bailarines. Papá polaco bailarín y la mamá americana y bailarina, y ambos se encontraron en X lugar, el cual pues tienen que escuchar el podcast para saber en cuál lugar. Y ahí nació este hombre, el cual en estos momentos es un jugador de Grandes Ligas. Para que ustedes vean qué bonito es el amor. Así que está bien interesante, bien chulo este podcast. Yo espero que a ustedes le encante, le guste. Y toda esa situación adicional en un día de hoy. Nublado, frío, lloviendo. Capitales de Arecibo, Piratas de Quebradillas jugando. Los Cachorritos jugando también. Es que mejor que tirarse un sancocho deportivo. Espero que lo disfrute. Bueno, comenzamos con el sancocho. Bastante bueno que va a estar en el día de hoy. Y más que está medio lloviendo. Miren, hace aproximadamente una hora, okay. eh, al momento en cual se está grabando este, este podcast, eh, salió. Un comunicado del equipo de los Lakers de Los Ángeles en el cual hablan de que LeBron James eh, ya no va a ser parte eh, del equipo durante esta temporada, sino que lo van a mantener sentado en la banca por el resto de la temporada, por el resto pues, de los partidos los cuales le quedan, eh, los cuales son 34 y 42 Estamos hablando de 76, faltarían 6 partidos como quien dice para acabarse esta temporada. Eh, es buena decisión del equipo, ya que pues, Lebron tuvo problemas en la ingles. Creo que ahora va a tener mayor tiempo de recuperación. Pero también tenemos que hablar claramente sobre el, el, la situación, la cual ha sido Lebron James para este equipo, el dolor de cabeza que ha sido la entrada. De pues esta superestrella LeBron James a lo que es la NBA A los Lakers de Los Ángeles eh, para ser más exactos Miren desde el principio que se tocó el tema de un posible cambio de LeBron a Los Ángeles Yo dije que no iba a ser favorable Se lo digo a mis amigos más cercanos y eso Y también eh, lo dije en el programa de radio ...en el cual participaba, el cual tenía hace unos meses atrás. Eh, que por cierto, estamos a punto ya de, de reanudarlo, gracias al señor. Dije, ese cambio no es favorable. Y yo veía la convergencia de jugadores novatos o jugadores de segundo, tercer, cuarto año... ...la cual se estaba haciendo en el equipo de los Lakers, un equipo el cual era para futuro. Y yo pensaba que traer una superestrella de tal envergadura como LeBron James y que acapara tanta tensión iba a ser eh, de mal para esos jugadores fíjense, no me equivoqué ahora pues el equipo de los Lakers lamentablemente con un récord paupérrimo, eliminados ya con 34 y 42 sin chances de poder entrar en la conferencia del oeste piensan a un año que viene el cual quizás esté Anthony Davis probablemente estará Anthony Davis con el conjunto pero más de lo mismo, mucha espuma y poco chocolate. En el oeste, para tú poder competir con un Golden State, por ejemplo, para tú poder competir con un Houston, tú tienes que tener un conglomerado de por lo menos tres estrellas. Tres super estrellas. Y no creo con LeBron James con Anthony Davis, es más, yo veo más choque de egos ahí entre ambos. Y que LeBron James y Anthony Davis va a llegar momentos en los cuales se van a encontrar el uno con el otro. Eh, ese choque de superestrellas, choque de egos, el cual va a ser un poquito, como diría, eh, no favorable para el equipo de los Lakers de Los Ángeles. Ahora, lo que se rumora por debajo de la mesa, y esto es acá extraoficial, se lo digo a ustedes. Es que en el último compromiso, eh, hace unos días atrás, el compromiso que los Lakers tuvieron en Memphis contra los Grizzlies. Se convocó una reunión entre directiva, jugadores, entrenadores, todo el mundo. Esa convocatoria pidió hacerla Rayon Rondo. Rayon Rondo, ustedes saben, jugador ya veterano, el cual tiene mucha astucia y es increíble y tremendo líder. Tremendo líder. Rey Rondo mandó a hacer esa, esa reunión para que todo el mundo hablara sobre qué ellos tenían en contra de quién, quién se llevaba mal con quién, e intentar limar asperezas, intentar dirimir los problemas los cuales tuviera uno con el otro. En el equipo. Se hizo esa reunión. Y según los rumores de pasillo es. De que en esa reunión. Hubo varios de los jugadores. Jóvenes. Del equipo de los Lakers. Los cuales pidieron. Y en otras palabras no tan solo pidieron. Rogaron de favor. A LeBron James. Que no hiciera gestos o ademanes cada vez que uno de ellos cometía un error. Porque eso pues los molestaba, los denigraba, los hacía sentir mal, los hacía sentir pocos jugadores en sí, los hacía sentir que no eran parte del equipo, que no estaban aportando al equipo. Y pues todos conocemos los ademanes que LeBron rápido hace frente a todo el mundo que... Si uno comete un error, él te empieza a decir en el medio de la cancha que hiciste. Eh, cosas así. Que no se sienta al lado de la banca con los jugadores y todas esas cosas. Y lo que se habla es de que la gerencia del equipo fue. Escuchen bien. La gerencia del equipo fue, luego de esa reunión, la cual dijo, siéntamelo. No me lo ponga a jugar más esta temporada. Por esas situaciones las cuales están ocurriendo con los jugadores, nosotros no pensábamos que ellos se sentían así. Oigan bien, nosotros no pensábamos que ellos se sentían así con las cosas las cuales estaba haciendo Lebron a los demás jugadores. Lebron es un jugador que es así. Es un ganador. No le gusta perder. A nadie le gusta perder. Pregunto yo, ¿a quién le gusta perder? A nadie. Ahora. Lo que hay es que sí ser un buen perdedor, y LeBron no es un buen perdedor. Para mí, no lo es. Entonces, ¿qué tienen que hacer los Lakers el año que viene? Pues intentar bajarle las revoluciones a un LeBron James, el cual ya está casi llegando al ocaso de su carrera. No digo llegando, digo casi llegando, porque creo que le quedan muchos años buenos a un super jugador como LeBron James, quien ahora probablemente tendrá a un Anthony Davis al lado, hay que ver qué ocurre con los cambios. ¿Quién se irá durante la temporada muerta? Si Lonzo Ball se quedará, que por cierto, Lonzo Ball ya borró de su sistema y hasta un tatuaje que tenía de Big Baller Brand se lo borró, ya que se rumora un contrato multimillonario con la Nike de Lonzo Ball y ya le está sacando los pies a su papá. Por fin, un jugador que me gusta verlo jugar porque es un tipo que dirige la cancha bien. Es un excelente point guard. Lonzo Ball. Hace muchas asistencias. Está bien atento al juego. Y se vio la diferencia de Lonzo Ball. No estando en el equipo de los Lakers. Cuando se lesionó. Que perdieron 8 de los próximos 10 partidos. Entre ellos 7 ellos, ellos consecutivos. Eso se vio. Que el factor Lonzo Ball. En ese equipo. Aunque no es determinante. Hace su pullita. Molesta. Así que nada. Vamos a ver qué ocurre entonces con el equipo de los Lakers durante la temporada que viene. Mientras tanto, Baba y LeBron. Lebron va a ver los playoffs igual que yo. Desde la butaca de nuestro hogar. Así que nada, en la conferencia del este, Milwaukee ya 57 y 19. Adentro. Toronto, segundo lugar, 53-23 a 4 partidos. Filadelfia 48-27 a 8 y medio. Boston 45 y 31, empate con Indiana a 12 partidos. Entonces la pelea por las últimas tres posiciones. Hay cinco equipos los cuales están en estos instantes ahí. Detroit con 38 y 17. A medio partido de Detroit Brooklyn jugando para 500, 38 iguales. Uno por debajo de 500 Miami, 37 y 38. Dos por debajo de 500 Orlando, 37 y 39. Y Charlotte, que es el más feito que se ve, 35 y 40. Está en estos momentos a cuatro partidos de la sexta posición. Y solamente a dos partidos. Del octavo lugar. Tensión en el este. ¿Quiénes serán los que entran? Bueno. Va a estar bien bueno este final de NBA. Sobre todo en la conferencia del este. En el oeste Golden State. Imagínense. 51 y 24. Empate con Denver. Quien ha sido una grata sorpresa este año. Qué bien ha jugado ese equipo de los Nuggets. Me encanta. Sobre todo saludo a Javier Latorra. ya en Colorado Springs, Colorado. Que siempre está saliendo a los Denver Nuggets. Me dijo los otros días. Jaime me iba a comprar la camisa de Lebron. Qué bueno que no la compré. <risa> saludos Javier miren Portland entonces en tercer lugar 48 y 27 a 3 partidos Houston 48 y 28 a 3 y medio e Utah, los Jazz quienes han jugado bastante bien 46-30 a 5 y medio Clippers 46-31 a 6 partidos San Antonio y Oklahoma en la séptima posición o sea que ocuparían séptima y octava con 44 y 32 a 7 y medio oigan ese equipo de Oklahoma City se ha visto bien feo en los últimos 10, cuatro victorias, seis derrotas. No sé qué ocurre ahí, eh, el efecto Paul George contra el efecto Russell Westbrook. Dos bueyes machos en una misma cueva no pueden vivir. Entonces el único que estaría ya al borde de la eliminación, Sacramento, 37 y 38. En estos instantes se encuentra a 6 partidos, partidos y medio en sí de San Antonio y de Oklahoma. Eh, tendría que haber ahí una tormenta perfecta de que uno de esos dos equipos empieza a perder todos los restantes, Sacramento empieza a ganar todos los restantes para que Sacramento entre, así que den por hecho que ya tanto San Antonio como Oklahoma eh, serán los que entren ahí en la conferencia del oeste Resultados hasta el momento Tenemos final 1 solamente Los Clippers de Los Ángeles vencieron a los Cavaliers de Cleveland en el día de hoy por marcador de 132 a 108. Después de ahí, todos esos los demás partidos están en progreso eh, en esta jornada del día de hoy a como estamos 30 de marzo del año 2019. Eh, bien interesante el panorama, lo que está ocurriendo, pues obviamente, en el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA. Partidos en progreso, los cuales no daré detalles, y adicional también partidos para el día de hoy, los cuales aún no ha comenzado en el día de hoy, pues los Clippers pela a los Cavaliers, los Clippers que han sido una grata sorpresa este año, el mejor en ese partido fue eh, eh, Harrell, Marquis Harrell saliendo del banco con 23.6 rebotes, mientras que el canadiense Gils Alexander, 22 puntos eh, en el día de hoy, mientras que en causa perdida, por el equipo entonces de los Cleveland Cavaliers, el mejor lo fue Jordan Clarkson saliendo del banco con 26 puntos. Seguido de Cory Sexton con 21 y Chris Osman con 19 puntos en causa perdida por Cleveland, el cual no sorprendió. 19 y 58 este año, creo que eso era lo que esperábamos todos del equipo de los Cavaliers de Cleveland. En la NBA, ya cuando vengan los playoffs, vamos a tener un panorama mejor datado como para poder entonces hacer algún tipo de eh, predicción de lo que ocurrirá entonces en los playoffs de la NBA. Entonces, seguimos con la fiebre del baloncesto superior nacional, el cual está, como siempre, eh, todo el pueblo de Puerto Rico atento a lo que está ocurriendo en el BSN. En el día de ayer, gran sorpresa, el equipo de los Atléticos de San Germán pudo vencer a los capitanes de Arecibo, marcador 82 por 80. Un equipo de Arecibo el cual se ha visto diezmado por lesiones eh, durante esta última semana. Sobre todo, pues, el cuadro de salud de en Villegas y adicional, pues, la lesión, la cual, gracias a Dios, pues, Yao López, quien en estos instantes es seleccionado nacional, eh, parece que no llegó a mayores ya con descanso y se espera en el día de hoy que juegue contra los Piratas de Quebradillas pero San Germán se pudo agenciar esa victoria en su casa, el monstruo anaranjado buscando la clasificación, empezó medio malito ya está tomando el ritmo necesario como para poder estar ahí entre los ocho los cuales van a entrar así que 82-80 el equipo de San Germán a Arecibo el cual pues le faltan muchos jugadores, vamos a hablar claro y Arecibo es un equipo que siempre viene de menos a más, así que eh, no debe de, de, de sorprenderle a nadie de que el equipo de Arecibo eh, lo que busque es clasificar entre nueve, entre nueve equipos los cuales están jugando, entran ocho, y Arecibo está metido ahí en la pelea. Así que eh, el equipo de Arecibo, vamos a ver cómo se comporta en el día de hoy. Mientras que el equipo de Guayama le dio una zurra, una pela, una salsa... Un cantazo feo ayer al equipo de los Santeros de Aguada. En su cancha, en la Roca Dino Estela ganaron 95 por 65. En el día de ayer, eh, un juegazo en el día de ayer eh, por el equipo de Guayama. Sobre todo, eh, pues obviamente, eh, hablar del de gran desempeño el cual tuvo. Eh, eh, Rodríguez, eh, Rodríguez y adicional Melcham Besávez por el equipo de, de, de Guayama, mientras que por el equipo de Aguada, en el cual ayer se vio obviamente sin Gilberto Clavel perdón, sin, sin el hermano, sin ya sin bueno, sí, sin Hilberto Clavel, ya está afuera jugando todavía, sin, sin Goggles, Clavel, el cual no pudo participar en el día de, hoy, de ayer en la contienda, y adicionaron una pobre actuación de Jonathan Rodríguez, el cual solamente culminó con 6 puntos ayer, también de KJ Maura con 7, con el mejor ayer lo fue Carlos Emory, quien se fue con 14 puntos en el día de ayer para ese equipo, de eh, Aguada, en el día de hoy hay dos partidos pero de eso yo voy a hablar un poquito más adelante antes que eso, vamos a hablar de las posiciones del Baloncesto Superior Nacional se está gozando es que tengo que decirlo porque ellos fueron los que me dijeron que hablara en este podcast sobre eso eh, saludo al Club de Monos eh, el cual me dijeron contra Nicasio no habla en el podcast de los Piratas de Quebradillas. Eh, eso es porque él es de los capitanes de Arecibo. Y les dije yo voy a hacer un podcast en el día de hoy y voy a hablar de los Piratas de Quebradillas para que estén complacidos. Piratas tienen un equipazo. Tienen un equipazo el cual está conformado en estos momentos del mejor equipo de la liga, hay que decirlo. Los Piratas tienen 7 y 2. En estos momentos están en el primer lugar de la tabla de posiciones Atención Luis Gabriel Miranda. Siete victorias, dos derrotas. El equipo de los Piratas que está jugando súper bien. Están en cruise control, como se dice. Sobre todo en su casa, el cual el único partido lo perdieron contra San Felo y la gente de los Caridores de Fardo. Eh, pero luego de ahí no han querido saber más de la derrota en su casa. El equipo de los Piratas, el cual de verdad yo lo veo como el finalista número dos de este. Torneo BSN. Esto va a ser Capitanes Piratas. Eso yo lo dije desde el principio. Lo dije desde el episodio 1 de este podcast. Atención Ernesto Vale y Jay Boucher. Que yo sé que tú estás por ahí. Segundo lugar los Leones de Ponce. Capitanes de Arecibo y Santeros de Aguada. Los tres en estos instantes están a juego y medio. ¿Por qué los Leones de Ponce estarían en la segunda posición? Obviamente porque tienen... Menos derrotas que los capitanes y los santeros. Los leones tienen 5 y 3 en estos instantes, mientras que entre capitanes y santeros tienen mismo récord de 6 victorias, 4 derrotas. Eh, leones han tenido sus contratiempos, han podido salir de ellos. Muy muy gran dirigencia del amigo gerente general Gabriel Ortiz y eh, adicional. Pues, obviamente, eh, la familia Misla y Wilhelm canen como el capataz principal del equipo de los Leones de Ponce, han podido salir del atolladero, el cual fue esas primeras esa primera semanas en las cuales ocurrió el caso Arroyo y todo ese lío, y han podido concentrarse en jugar básquet, que es lo importante en estos instantes. Mientras que, pues, capitanes, los campeones del torneo, poco accidentados, el Revolú, tuvieron que viajar a Argentina, regresaron, todavía no están completos, Ahora, Joven Villegas y, y Yao López con las respectivas lesiones adicional, Tenemos que hablar de Trey Gilder, el cual no ha estado jugando bien en estos últimos en estos últimos partidos. Eh, no sé cuál será la situación con Trey Gilder. Yo le veo un pie en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, o si no, es el Rafael Hernández de Aguadilla próximamente. Adicional que los santeros de Aguada 6 cuatro, esperando a Rigoberto que llegue. Va a ser otro equipo, pero por completo, cuando llegue Rigoberto Mendoza. Equipos a velar. Entonces, los brujos jugando para 500, 5 y 5, están en la quinta posición, cariduros 4 y 5, están a tres partidos de la primera posición, en el sexto lugar, una mala racha que tienen los cariduros, cuatro derrotas consecutivas, se la habrá acabado la, la magia Felo o se la habrán acabado los chavos. No sé, juzgue usted. Vaqueros de Bayamón, Indios de Mayagüez, empate en la séptima posición. Tres victorias, seis derrotas en estos momentos a cuatro. Bien cerquita de ellos los Atléticos de San Germán con cuatro victorias, ocho derrotas a cuatro y medio. Solamente a medio partido de la clasificación, así que está bien cerrado esto. Luego de haberse jugado nueve partidos, diez algunos, nueve otros. Otros tienen doce como San Germán. Recuerden que esto es de 36 partidos. Podemos decir que estamos al primer tercio de lo que es la jornada del BCN, la jornada regular. Seguimos entonces con el béisbol de las grandes ligas. Eh, muchas cosas, las cuales están pasando eh, en este inicio, este es mi fin de semana de inicio eh, del Opening Day Weekend del equipo, pues obviamente de las grandes ligas. Pues hablarles obviamente del caso de Carlos Correa, el cual en el día de hoy, pues no volvió a participar. Eh, no está en el lineup del equipo de los Astros contra los Reyes en el Tropicana Field en el día de hoy. Lamentablemente por tercer partido consecutivo para Carlos Correa que tiene todavía dolencias en el cuello. Adicional también, noticia la cual es de ayer, pues se supo que Corey Nivel el relevista del equipo de Milwaukee, no va a estar... Eh, durante toda esta temporada ya que se va a someter a una cirugía a Tomillón el derecho de 27 años el cual tuvo el año pasado 4 y 3 16 salvados 3.58 en 57 partidos la temporada pasada un duro golpe eh, para el relevo sobre todo el relevo corto del de equipo de los cerveceros de Milwaukee ahí sonar pues obviamente hablar también del dominicano Vladimir Guerrero Jr. quien esta tarde se habló, eh, dijo el presidente del equipo de Toronto, Mark Shapiro, de que va a estar desde que se recupere en el equipo de Toronto. Recuerden que se estaba hablando de que no iba a estar este año con el equipo de Toronto, que lo iban a subir en el otro roster cuando se ampliara. Debido pues obviamente a quitarle tiempo de servicio en Grandes Ligas para que entonces fuera agente libre. Más adelante, recuerden que Vladimir Guerrero Jr. lo que tiene son 19 años en estos instantes todavía casi 20. Bueno, ya tiene 20, ya él cumplió 20. Pero entonces imagínense, ya teniéndolo con servicio en Grandes Ligas significa que a los 25 años ya fuera un agente libre y pudiera conseguir un contrato que ya los estamos viendo de 400 millones, pues imagínense allá en ese revolo Quizás los veremos dentro de 5 o 6 años de 500 y 600 millones. Y cuidado, eh, Vladimir Guerrero Jr., pues como todos saben, es pues, hijo de Vladimir Guerrero. Según MLB Pipeline, es el prospecto número uno eh, de las grandes ligas. El tipo es un animal, tercera base, probado, un poco sobrepeso pero bien alto él batió en ligas menores en el 2017 3.23 en el 2018 3.81 el on base 4.37 y el 6.36 entre AA y AAA del equipo de Toronto, en estos momentos está resentido eh, de una lesión ellos están esperando entonces a que ya esté listo para subir, eh, eh, pues obviamente, Vladimir Guerrero Jr. Va a ser una sensación verlo. Oigan, saben que los cuatro mejores prospectos según MLB Pipeline, ahora ya que Vladimir se habla del, de la entrada de él una vez salga de lesión, los cuatro primeros son dominicanos, los cuatro. Ya de los cuatro, el número dos, el número tres y el número cuatro. Están jugando en grandes ligas y ya lo estamos viendo. Miren, el número 2 es Eloy Jiménez, el cual lo pueden ver a acción luego de haber hecho ese supercontrato del cual hablamos en el episodio 2 eh, de 77 millones de dólares. Pues está jugando desde el primer día con el equipo de los White Sox de Chicago. El número 3... Eh, perdón, el número 3, el número 3 es Eloy Jiménez. El número 2 lo es Fernando Tatis Jr., quien también lo vemos desde el primer día jugando con el equipo de los padres de San Diego. Así que ahí me equivoqué, disculpen. Número 2, Fernando Tatis Jr., número 3, eh, pues Eloy Jiménez. Y entonces el número 4 la sacó en el día de hoy en el partido de los Mets de Nueva York y los nacionales de Washington. Se llama Víctor Robles, el chamaquito, quien también tiene 20 años, oriundo de Santo Domingo Este, en la República Dominicana, promete mucho. Todavía le falta eh, un poquito de, de, de masa muscular, que se ve muy niño todavía, como que muy enclenque. Así a los Jaime Nicasio, el que les prescribe. Pero, Naya, eh, hablando en, en serio, eh, el muchacho tiene una fuerza de descomunal, lo, lo, lo dio a demostrar en el día de hoy es el prospecto número 4 según MLB Pipeline. Así que los cuatro los vamos a poder ver eh, jugar. Ya tres de ellos los estás viendo. Vladimir Guerrero Jr. Entonces, en el momento en el cual esté listo, ya luego de la elección, pues lo podremos ver participar de lo que es el Béisbol de las Grandes Ligas con los azulejos de Toronto, los cuales esperan también subir próximamente al hijo de ese gran slugger del equipo de los Rockies de Colorado, Dante Bichette. El hijo se llama Bo Bichette que lo más probable será eh, estará ahí entre la primera base y el bateador designado del equipo de Toronto. Hay que ver qué ocurre ahí. Es un problema bonito el cual tiene el dirigente puertorriqueño de, de, de Oriundo de Florida, Puerto Rico, Charlie Montoyo, el cual tiene tanto talento joven y tanto talento bueno, pero no sabe dónde colocarlo. Así cualquiera... <ríe> Como quiera eh, se proyecta bien esta eh, esta temporada para el equipo de Toronto del cual como ya les había dicho en el en el sancochito pasado eh, yo lo veo como en un buen tercer lugar el año este año en el béisbol de las Grandes Ligas en su división y y por el revolote que tiene ahí a dos cangrimanes como lo son los medias rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, los cuales no quieren saber ni de la luz eléctrica. Entonces, vámonos con los resultados finales del día de hoy. Hoy hubo varios partidos interesantes, los cuales ya culminaron. Eh, Uno son, eh, hablarle antes del partido de los Piratas de Pittsburgh y los Rojos de Cincinnati. Fue pospuesto por lluvia. Eh, aún no se ha anunciado pero lo más probable va a ser parte de un doble partido una doble jornada la cual se jugará el 27 de mayo en Cincinnati así que ya saben eh, eso es lo que hay por el momento para ese partido el cual fue pospuesto temprano en el día de hoy debido a las inclemencias del tiempo lluvia para ser más exactos pues resultados el equipo de los Phillips venció a los Bravos de Atlanta 8 carreras por 6 en partido en el cual fue el primer cuadrangular ya de Bryce Harper. que Está empezando a generar dinero. Bueno, que ya está generando dinero eh, el señor Bryce Harper. Para el equipo de, pues, de los Philadelphia Phillies. También Michael Franco la sacó en el día de hoy. Y JT Real Muto en el día de hoy también la sacó. Eh, los mejores por Filadelfia en el día de hoy. pues eh, Michael Franco de 3-2. Tres impulsadas, una anotada. Una base por bolas, como les dije ya, el cuadrangular. Adicional también, eh, Rice Hoskins, Rice Hoskins, que es el nombre en sí. Rice Hoskins, de 3-1. Dos anotadas en el día de hoy. Y pues, Bryce Harper, como ya les dije, de 3-1, con el cuadrangular en el día de hoy por el equipo de los Bravos de Atlanta. Pues hablar que el mejor lo fue Freddy Freeman que hablaríamos de él ahorita, eh, canadiense, eh, nacido en Estados Unidos, pero pues, jugador el cual pues se considera canadiense y juega para Canadá eh, en sus compromisos internacionales. En el día de hoy se fue de 5-4, como bate ese muchacho. De 5-4 con dos impulsadas para Freddy Freeman fue el mejor por el equipo de los Bravos de Atlanta en el día de hoy. Entonces, en otros resultados, rápidamente para darle un vistazo a todos los partidos, eh, voy a ser breve en el día de hoy, eh, aunque ya creo que llevamos un tiempito bastante considerable, pero voy a ser breve porque ya casi juegan los cachorros de Chicago, ya casi juegan también los capitanes de recibo y los piratas de quebradillas y tenemos que ponernos a ver ese partido. El equipo de los Toronto Blue Jays vencieron en el día de hoy a los Tigres de Detroit que pisan y no arrancan. Ganaron el primero y yo no sé cómo, de hecho, en beta. El equipo de Toronto venció 3 a 0 en el día de hoy a Detroit. Segunda victoria para el puertorriqueño Charlie Montoyo eh, como dirigente. Primera victoria de la temporada para Aníbal Sánchez. Eh, ahí hubo cuadrangular de Justin Smoak por el equipo de Toronto. Eh, él fue pues, obviamente el mejor de 3-1. Eh, una anotada, dos impulsadas. Mientras que por el equipo de Detroit, eh, que no batea para nada, eh, Miguel Cabrera se fue de 2-2, después de ahí, olvídese, esos fueron dos de los cinco hits que dio el equipo de Detroit, el cual, vuelvo y les digo hermano, se ven más feos que un carro por debajo, eh, entonces el equipo de Kansas City venció al equipo de los White Sox de Chicago hoy por marcador de ocho carreras por seis, esos son partidos los cuales ya pasaron tempranito, el equipo de los White Sox el cual tampoco ha visto a Linda este, en esta temporada mientras que Kansas City todavía tiene el récord de 2 y 0 en el día de hoy el mejor por el equipo lo fue eh, Soler de 3-3, el cubano se fue hoy con 3 impulsadas eh, y, y es tanto así que Alex Gordon se fue de 2-0 en el día de hoy pero anotó 3 tres. las 3 tres las la, la metió pues quién fue, Soler eh, tremendo prospecto que era de los cachorros de Chicago. Los cachorros salieron de él, al igual que salieron de Eloy Jiménez, quien en el día de hoy, ahorita estábamos hablando de él, se fue de 4-2 en el día de hoy en causa perdida para ese equipo. Joan Moncada, el cubano, se fue de 5-3. Dos anotadas, dos impulsadas en el día de hoy por el equipo de los White Sox de Chicago. En otro partido, resultado rapidito de los cuales ya hayan culminado que ya nos faltan solamente tres de los cuales tenemos que hablar en el día de hoy, antes de seguir entonces, pues con las situaciones en las cuales eh, siguen ocurriendo durante, pues, lo que es esto de el deporte, y adicional, pues, una notita a la cual les hice, miren, el equipo de Cleveland venció al equipo de los mellizos de Minnesota en el día de hoy, dos carreras por una. En el día de hoy, pues cuadrangular de Hanley. Hey, Hanley el año pasado nadie lo quería, hizo el roster en Cleveland, ya está respondiendo, en estos instantes Hanley está bateando de 400. Se fue de 2-2, anotada, impulsada, dos bases por bolas en el día de hoy. Fue prácticamente el héroe del partido para el equipo de Cleveland en el día de hoy, mientras que por el equipo de Minnesota. Imagínense, Jorge Polanco de 3-1 con una anotada. La única por el equipo de Minnesota. Otro equipo del cual está confrontando serios problemas durante estas grandes ligas. En el otro partido, el cual yo sé que ustedes están locos por saber qué ocurrió ahí, el equipo de los Orioles de Baltimore. Otro que yo pensaba que pisaba y no arrancaba, pero hoy tuvo suerte, tuvo suerte. Venció al equipo de los Yankees de Nueva York en buena lead. Cinco carreras por tres. Eh y un equipo el cual pues obviamente vino de atrás en este partido eh, los Yankees se fueron adelante 1-0 en la cuarta entrada luego de ahí el ramillete de tres carreras dos de ellas en la sexta, una en la séptima para Baltimore eh, luego de ahí sellaron con dos más en el noveno los Yankees intentaron venir de atrás no pudieron, ya era muy tarde para ellos en el día de hoy eh, pues cómo le fue a Jonathan Villar de 5-0 muy mal eh, Smith se fue de 4-2 con una eh, carrera impulsada por el equipo de Baltimore mientras que por allá, por los Yankees pues el Tulo la sacó hoy se fue de 2-1 cuadrangular, su primero de la campaña mientras que Gleiber Torres, otro super refuerzo de 4-2 con una carrera anotada en el día de hoy por los Yankees de Nueva York quienes ahora tienen récord de 1-1 nada, le faltan 160 partidos todavía, esto está comenzando mi gente, entonces, último partido, eh, el cual ya haya culminado en el día de hoy, los Mets de Nueva York, apúntenle, eh, una, la segunda salvada de esta temporada, a Edwin Sugar Díaz orgullo del sur de Puerto Rico el cual pudieron vencer en el día de hoy los Mets 11 carreras por 8 a los Nationals ahora tienen 2 y 0 los Washington Nationals los cuales me han sorprendido han empezado bastante malitos con 0 y 2 pero esto está comenzando como les dije eh, en un partido del día de hoy en el cual fue prácticamente todo Mets y también el equipo de Washington intentó venir de atrás al final con 4 eh, carreras en el último inning pero en el día, ya se le hizo súper tarde. Miren, en el día de hoy, eh, Magnil de 5-4, 2 anotadas, 2 impulsadas. Michael Conforto de 5-2 con 2 anotadas. Wilson Ramos de 4-2, 3 anotadas, 2 impulsadas en el día de hoy. Robinson Cano se fue de 5-0. Ver eh, Alonso se fue de 4-3 con 2 anotadas, 1 impulsada en el día de de hoy por el equipo de los Mets, mientras que por el equipo de los Nationals de Washington el mejor lo fue, contra qué bueno este muchacho Juan Soto fue el novato del año bueno, estuvo cerca de ser el novato del año, lo ganó Ronald Acuña pero estuvo cerca de serlo y este año vino como lo dejó el año pasado, miren, de 5-3 dos anotadas una anotada, dos impulsadas en el día de hoy está bateando de 375 a 944 de On Base Plus Slogan es el porcentaje de envasarse más el Slogging. Mientras que Anthony Rendón en el día de hoy, 4-2, dos anotadas, una impulsada. En el día de hoy por el equipo de los eh, Washington Nationals, los cuales ahora tienen 0-2. y 2. Entonces, partidos que quedan para el día de hoy. ¿Hay partidos en progreso? No los voy a decir aquí, ya que pues obviamente... Eh, pues no vale la pena decirlo acá, no sabemos a qué hora usted va a escuchar este podcast, así que no vale la pena escucharlos y decirlos. Miren, en estos intentes entonces va a comenzar los Cachorros de Chicago contra los Vigilantes de Texas en el día de hoy, entonces luego de ahí Gigantes de San Francisco contra Padres de San Diego, entonces los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim estarán contra los Atléticos de Oakland y... Los medias rojas de Boston estarán en Seattle y siguen los Arizona Diamondbacks. Partidazo el de Boston ayer y partidazo el de los Dodgers de ayer también. O quería decir de esta madrugada. Así que Arizona estará en los Dodgers. Quien no tuvo la oportunidad de ver esos dos partidos. El de Boston se acabó como a las dos y media de la mañana. Boston pudo sacarle del bucho el partido a los marineros de Seattle. Mientras que el de los Dodgers eh, y Arizona, Arizona pudo ganarlo en la entrada número décimo por marcador de 5 a 4. En partido en el cual se registró un récord nuevo de tiempo, eh, por, de tiempo de juego en el Dodger Stadium de los Ángeles. Partido más largo en la historia del Dodger Stadium para un total de 6 horas y 5 minutos. Fue como a las 4 de la mañana que se acabó. Por eso estoy un poco soñoliento aún. Así que eso es todo por el momento para las grandes ligas del béisbol. Pero vamos a hablar un poquito sobre los jugadores extranjeros. Eh, estaba leyendo un artículo sobre los jugadores extranjeros y me interesó mucho compartirles las nacionalidades de algunos de ellos, los cuales quizás ustedes no saben y creo que les resultará interesante esto de lo cual vamos a hablar en, un, en unos instantes. Bueno, pues, como les decía, eh, estuve leyendo un artículo bien interesante eh, de prensa asociada sobre el porcentaje de jugadores extranjeros los cuales hay en el béisbol de las grandes ligas en esta temporada. Miren, de 882 jugadores que hay en el béisbol de las grandes ligas, 251 de ellos son eh, de otra nacionalidad eso representa el 28.5% de los jugadores o sea, más de una cuarta de los jugadores en grandes ligas son de otras nacionalidades no es eh, la más que se haya hecho ya que eh, en el año pasado fueron un 29% y el año en el cual más jugadores ha habido Extranjeros fue el año 2017 en el cual hubo eh, el 29.8% de ellos eran eh, jugadores extranjeros. Eh, de estos 251 tampoco es lo más, lo cual ha habido. El año pasado hubo 254, pero el mayor fue también el 2017 en el cual hubo 259 jugadores. ¿Cómo se desglosan estos? Dominicanos hay 102 jugadores. De esos 102 jugadores, 90 están jugando en estos instantes. Hay 12 en la lista de lesionados. Lo cual compone el 11.6% de todos los jugadores de grandes ligas. Superando, eh, no superando, al contrario. Bueno, sí superando lo que es la cantidad de jugadores dominicanos. En los cuales ha habido en grandes ligas. Que fue el año pasado que hubo 99. Ahora, el año pasado solamente jugaron 849 jugadores. De ellos 99 dominicanos, lo cual fue un 11.7%, 1.01, 1.1 1 1 .1 más de lo que fue este año. O sea que en porcentaje, el año pasado hubo más jugadores dominicanos, pero este año hay más en el sentido de, de cantidad y no de porcentaje. Los dominicanos en el béisbol de las grandes ligas componen el 40.6% de todos los jugadores extranjeros. Este también es un récord para los dominicanos ya que en el año 1995 fue lo más cercano, que fue un 40.4% eh, los cuales jugaron de esos jugadores extranjeros los cuales se componían 57 dominicanos entre 141 jugadores extranjeros ¿Quién le sigue en la segunda posición a los dominicanos? Pues los venezolanos quienes tienen 69 jugadores en estos momentos en rosters en las grandes ligas, les sigue Cuba con 19 jugadores, Puerto Rico con 18. De los 18, 17 están participando en estos instantes. Uno está lesionado, ¿cuál es Francisco Lindor? México tiene 8. Japón y Canadá son los otros dos que tienen 6 cada uno. Mientras que Curazao y Corea del Sur tienen 5. Colombia tiene 4 jugadores. Ahora es que viene lo chulo de la situación, porque yo me puse a investigar un poco. Ya que hay nueve eh, países o nueve dependencias, porque hay, un, hay varias dependencias. Eh, bueno, una en sí, la cual tiene eh, jugadores en las grandes ligas. Por ejemplo, Alemania, Aruba, Australia... Brasil, Holanda, Lituania, Nicaragua, Panamá y dependencia de los Estados Unidos, las Islas Vírgenes Norteamericanas tienen un jugador cada uno. Eh, vamos a hablar un poquito de todos esos los cuales tienen un solo jugador en el béisbol de las Grandes Ligas ya casi. Para decirles, los, los equipos los cuales más jugadores tienen extranjeros son los equipos de los eh, mellizos de Minnesota y los piratas de Pittsburgh tienen 14 jugadores en su roster, los cuales son extranjeros. Le siguen los White Sox de Chicago con 13 y los eh, Tampa Bay Rays tienen 11. Mientras que en diversidad de países, jugadores de diferentes países, hay un triple empate entre los Dodgers, Yankees y los Atléticos de Oakland, los cuales tienen jugadores de 7 países. Ahora sí. Vámonos con este revolú que yo sé que les va a gustar. Por ejemplo, hablar de los jugadores, el alemán, ejemplo. Les dije que había uno de Alemania. Él se llama Aaron Alter. es Outfield, del equipo de los Phillies de Filadelfia. Ese hombre, Arthur Arthur, en realidad, el papá es alemán, eh, su papá, por cierto se llamaba Frank Alter y jugó del Kaiserslautern en el fútbol alemán y su mamá es de Baltimore, era militar y entonces allá pues se juntaron, tuvieron a Aaron Alter. Luego, a los seis años, Alter pasa a vivir en los Estados Unidos, pero entonces tiene la nacionalidad alemana y en estos instantes está jugando de outfield del equipo de los Phillies de Filadelfia. También entonces hablar eh, antes de él también eh, estuvo Max Kepler, quien en estos instantes es agente libre. Eh, outfield jugó con Minnesota. Eh, él fue nacido en Berlín, pero de padre polaco y la mamá entonces de San Antonio, Texas. Eh, la mamá y el papá ambos eran bailarines clásicos. Y se juntaron en Alemania, se conocieron en Alemania, después eh, eh, pues practicando la danza clásica. Y ahí tuvieron a su hijo Max Kepler, el cual salió béisbolista y en estos instantes de outfield del equipo de los mellizos de Minnesota. Para que ustedes vean las cosas de la vida. Miren, en estos instantes de Curazao solamente hay uno. De Curazao hay solamente uno, el cual es el shortstop del equipo de Boston, Sander Bogarts. Eh, no es de Curazao él es de Aruba, para hablar más claro. Él es de Aruba, Sander Bogarts. Es el único jugador de Aruba el cual está en estos instantes jugando. Es el quinto arubense en estar participando en el béisbol de las grandes ligas, siendo los otros pues el bien conocido pitcher Sidney Ponson, también estuvo Calvin Maduro, Jim Kingsley y Radames Dailkoff, los cuales fueron los otros jugadores de Aruba. Hablando de eso mismo, ya que hay muchas eh, diferencias ahí entre lo que son las antillas holandesas, las cuales están compuestas, pues obviamente Aruba, Bonaire, Curazao, San Martín. Eh, de Curaçao, pues hay cinco jugadores, como les dije ahorita. Uno de ellos es el cerrador del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que es Lee Jansen. Y pues los bien conocidos, Jurickson Profar, Ozzy Alvis, quien es un tremendo jugador de, también de los Bravos de Atlanta, Jonathan shop y Andrelton Simmons. Mucha gente cree que Didi Gregorius, eh, el jugador pues, de los Yankees, Church Stop, del equipo de los Yankees, es Cura Solano, no no es curazolano. Ahora, sí sus padres son nativos de curazao. Pero Didi Gregorius, que fue nacido Marquison Julius Gregorius, de apodo Didi, él nació en Ámsterdam, Holanda. Y a los cinco años entonces fue que se trasladó a curazao. Así que Didi Gregorius sí nació en Holanda. Sir Didi, como le dicen, ya que él es caballero de la Real Corte holandesa. Eh, se le dio ese galardón luego de que Holanda hubiera ganado eh, el campeonato europeo ya hace unos años atrás, así que eh, muchas personas las cuales creen que Didi es de Curazao en realidad no, en realidad nació en Amsterdam, de padres curazolanos y se crió en, en Curazao y volviendo a los arubenos a los arubenses eh, al caso de Sander Bogarts hay mucha gente la cual quizás no sabe esto pero Sander Bogarts tiene un hermano gemelo que se llama Jair. Yair Bogarts, el cual jugó en ligas menores, eh, pero no resultó ser tan bueno como Sander. Así que ya no está participando del béisbol. Pero imagínense, dos jugadores aruenses y gemelos que hubieran podido estar jugando al mismo tiempo en el béisbol de las grandes ligas. Lamentablemente, eso no se dio. Entonces hablamos de que hubo también hay un australiano. Ese australiano es alto conocido lanzador eh, del equipo de Oakland, lanzador abridor. Se llama Liam Hendricks. Liam Hendrix nació en Perth, Australia, aunque es de abuelos holandeses. Es de abuelos holandeses los cuales prácticamente pues fueron los que le inculcaron eh, un poco pues esto de jugar béisbol, aunque él comenzó en sí jugando en el cricket. Eh, por cierto, su apodo es Slida. Porque ustedes, como saben, eh, los australianos, eh, la ER, el terminativo ER, lo hacen como un AH. Y en vez de ER, se diría como A. Entonces, él en vez de Slider, dice Slida. Entonces, eh, la gente de Oakland le ha cogido con decirle Slaida y se ha quedado Slaida Liam Hendricks. Eh, obviamente hay dos jugadores más, los cuales pues tuvieron oportunidades de estar australianos en el béisbol de las Grandes Ligas este año, los cuales se dieron su bañito de Grandes Ligas el año pasado. Pitcher, Peter Moylan, quien estuvo con Atlanta, en estos momentos es agente libre, nadie lo ha querido requerir. Y también conocido, el relevista Warwick Sopold, el cual estuvo con los eh, Tigres de Detroit, pero eh, Detroit, luego del Spring Training de este año, eh, salió, prescindió de sus servicios, y terminó eh, firmando con los Hawaka Eagles de la Liga Coreana, así que para allá es que se fue Warwick Sopold, está por allá. Eh, brasileños, pues brasileños, podemos hablar de el primer brasileño en la historia de las grandes ligas, y todavía está jugando, es el catcher del equipo de los Nationals de Washington, Jan Gomes, o Jan Gómez, que sería, como se diría en realidad, Jan Gómez, pues jugador brasileño, 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 pero eh, Dio la mala pata desde que se encontró con un entrenador cubano. El cual le enseñó a jugar béisbol en Brasil. Se dio muy bueno. Y terminó a los 12 años yéndose a los Estados Unidos. Para poderse desarrollar mejor. Y allá terminó pues siendo lo que es ahora mismo uno de los mejores catchers en las grandes ligas para mí. Que lo es Jan Gomes, sobre todo defensivamente. Hay más, pues Paulo Orlando. Quien... Es outfield, ha jugado en grandes ligas. Eh, los Dodgers le dieron contrato de liga menor. No hizo el equipo, se quedó en liga menor. Tiago Vieira, quien también eh, estuvo con Pittsburgh, eh, pero ahora mismo bajó a triple A con el equipo de los White Sox de Chicago. Así que pues se queda ahí Tiago Vieira. Pero los dos han estado en grandes ligas. Este año todavía no han entrado. Les hablé de un jugador de Lituania. Este jugador eh, lituano se llama Dovidas Neverauskas. Eh, yo estoy súper seguro de que muchos de ustedes los cuales siguen el béisbol de las grandes ligas se, re, se recuerdan mucho de él por, eh, pues obviamente el apellido Neverauskas y pues el, eh, la palabra en español Nevera. Hay mucha gente a la cual me ha hablado sobre eh, Dovidas Neverauskas, quien es relevista en estos instantes con el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Él nació en un pueblito llamado Vinius, en Italia. Ahora, oíganse esto. Su papá ha jugado grandes ligas en otras ligas europeas. O sea, jugado en ligas europeas. Y es uno de los federativos y dirigentes más grandes que tiene Lituania en estos momentos, en la federación de béisbol de su país. Uno de los precursores del béisbol. El cual prácticamente no se juega en Lituania, pero eh, su papá es uno de esos precursores. Así que de ahí es que viene el revolú de Dovidas Neverauskas, en el que estos momentos está con los piratas de Pittsburgh. Entonces, de Nicaragua ha habido varios. Sobre todo, pues obviamente tenemos que hablar del presidente, Denis Martínez. Pero en estos momentos, el pitcher de Boston, Erasmo Ramírez. Es el más sonado y el único que hay nicaragüense en el béisbol de las grandes ligas. Y oigan qué dato curioso el de Erasmo Ramírez. Erasmo Ramírez no aprendió a jugar béisbol en Nicaragua, sino que él fue trasladado a una escuela tipo YMCA que hay en El Salvador, que se llama Fundación Educando al Salvadoreño, el cual combina deportes de alto rendimiento con educación. Y ahí fue que se hizo entonces jugador de béisbol y lanzador. Y ahora mismo es el único nicaragüense el cual hay eh, pues jugando en grandes ligas. Hay muchos más, los cuales pues en estos instantes están agente libre, por ejemplo, el Utility Churchill Cuthbert, que es bien conocido. También el lanzador JC Ramírez del equipo de Anaheim. Y pues Jonathan Loaizaiga, el cual está por ahí, pero se supone lo suban de nuevo cuando ya Sisi Zabatia esté listo con el equipo de los Yankees de Nueva York para poder entrar de nuevo, ya que eh, Loaiziga eh, es prácticamente el preparador de mesa para los partidos en los cuales Sabatia pues, Zabatia eh, lanza primeramente. Él es el revista largo de, de, de Zabatia. Entonces él está ahora mismo en la filial triple A de los Yankees. Lo van a subir próximamente una vez más, aunque ya se ha dado su baño en Grandes Ligas, Jonathan siga. De Panamá, pues obviamente tenemos que hablar de Joan Camargo, quien es el único en estos instantes el infield de Atlanta, el cual está en roster de Grandes Ligas. Otros como Randall Delgado, Jaime Barría, entre otros, los cuales, pues... Han tenido problemas, han tenido que bajar a ligas menores. Otros están, pues obviamente en la agencia libre todavía no han podido conseguir contrato Hay varios panameños en eso. Entonces, ¿cuál es el de Islas Vírgenes aquí cerquita de Puerto Rico? Pues Akil Morris, quien en estos instantes está en AAA con Anaheim, él es lanzador. Pero el que está en el roster se llama Javari Blash. Quien es outfield en estos instantes, pero... Fue liberado por su equipo de grandes ligas, que era Miami, si no me equivoco, en intentando más en Miami, y firmó hace unos días atrás en la liga japonesa con los Rakuten Golden Eagles. Así que Barry Blash se fue para allá. Akil Morris está en AAA, así que había uno, ya no hay, como quien dice. Akil Morris es el que faltaría ver si pasa de AAA a entrar con Anaheim al béisbol de las grandes ligas de nuevo. Después de ahí, jugadores de doble nacionalidad hay un montón, pero un montón. O sea, ejemplos, nacidos en Estados Unidos, pero que son canadienses, canadienses, tienen la doble ciudadanía. Muchísimos casos. Freddy Freeman, el de Atlanta, ejemplo. El ejemplo del lanzador de los piratas de Pittsburgh, Jameson Talion. Son dos buenos ejemplos de esos jugadores los cuales pues nacieron en Estados Unidos, pero tienen la doble ciudadanía, tanto la americana como la canadiense, y juegan para Canadá en lo que es el Clásico Mundial de Béisbol y en los compromisos internacionales. Al igual también hay jugadores como Adrián Sánchez y William Cuevas, los cuales fueron nacidos en Venezuela, pero ellos son nacionalizados colombianos, juegan de Colombia, sobre todo el caso del lanzador Adrián Sánchez. Jugadores, los cuales hay un montón de estos, los cuales nacieron en Estados Unidos, pero eh, tienen la doble ciudadanía ya hecha eh, con República Dominicana. El caso, por ejemplo, de Delim Betances, quien nació en Nueva York. caso de Alex Reyes y Manny Machado, los cuales nacieron en Miami, en, en el estado de la Florida. Pero... Eh, pues prácticamente pues, juegan de República Dominicana cuando es eh, los revolucionarios del Clásico Mundial de Béisbol. Pero son nacidos en Estados Unidos. Igual también muchos mexicanos, como es el caso obviamente de Vidal Nuño, de Sergio Romo, Carlos Torres, el mismo Alex Verdugo. Nacieron en Estados Unidos, pero juegan en México. Caso al revés de ello, el caso de Chris Davis. Que Chris Davis nació en Estados Unidos de madre mexicana. Tiene la doble ciudadanía. Él puede escoger para dónde eh, también jugar eh, Chris Davis, pero se ha inclinado más, obviamente, por los Estados Unidos. Hay casos extremos. Por ejemplo, el de Austin Bryce, lanzador de Miami. Austin Bryce, su papá es parlamentario, es, es un, un delegado consular. Y Austin Bryce nació en Hong Kong. Mientras su papá cumplía deberes consulares para los, eh, las embajadas de los Estados Unidos. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando un hijo de un cónsul o un hijo de un delegado consular nace fuera de territorio de Estados Unidos, es igual que naciera en el mismo territorio de los Estados Unidos. O sea, que es ciudadano norteamericano de, 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 de ahí, de nada. Eh, así que Austin Bryce. Simplemente era que su papá estaba cumpliendo deberes en los eh, eh, fuera de, de, de los Estados Unidos y por eso nació en Hong Kong. Y el caso de Alex Wilson, pitcher de Milwaukee, el cual su papá, este es bien interesante, su papá es geólogo y trabajaba para una compañía bien importante de petróleo, la cual yo no creo que tengamos que darle... Eh, anuncio oh, que se conoce mucho aquí en Puerto Rico, en República Dominicana, en Estados Unidos, donde nos escuchamos mucho. No tenemos que darle verdad, el anuncio de gratis a esa compañía. Pero su papá era geólogo de esa compañía y resulta ser que en el momento en el que Alex Wilson nació, el lanzador abridor de Milwaukee, pues su papá estaba en Arabia Saudita. Así que el ciudadano saudí y adicional ciudadano norteamericano también. Alex Wilson nació en Arabia Saudita. Otros casos así raros, pero obviamente quien tengan doble nacionalidad, ya que les caiga por jus sanguinis, ya sea por su segunda, eh, pues por pues su segunda generación, ya sea por sus abuelos, hay muchos jugadores italianos en el béisbol de las Grandes Ligas, nacidos en Estados Unidos, eh, pero de ascendencia italiana, como lo son, pues obviamente Drew Butera, Michael Conforto. Eh, Daniel Descalzo mismo, que también tiene raíces venezolanas, Brandon Nimo, Anthony Rizzo, eh, y hablar de jugadores viejos como Jody Mayo, por ejemplo, los cuales pues tenían su nacionalidad italiana. Hay muchos de estos jugadores los cuales juegan en Italia en vez de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol, pues obviamente tienen más eh, oportunidad de hacer un equipo mundialista. En Italia, que hacerlo en Estados Unidos, en el cual hay, pues obviamente, más peloteros de calidad. Igual, nacionalizados eh, italianos, los cuales nacieron en Venezuela, que quizás el caso más eh, sonado y el que más conocen es el del receptor Francesco Cervelli, de los Yankees de Nueva York. Pero también tenemos que hablar de Antonio Sensatela, el lanzador, quien también también eh, pues es nacionalizado venezolano, o sea, nació en Venezuela, pero juega de Italia, y adicional pues también de Carlos Tocci, el cual también nació en Venezuela, y eh, participa entonces de Italia. Eh, son casos los cuales pues eh, son así, eh, pasa, y pues eh, hay que verlo así como son las cosas, tienen doble nacionalidad. Hay dos casos bien interesantes también, eh, los cuales no salen como españoles dentro, pues obviamente, del de eh, el artículo de prensa asociada, pero lo son, ya que sus madres pues, eh, viven en España y se nacionalizaron españolas y los pidieron eh, a corta edad y pues son nacionalizados españoles. Por ejemplo, el caso de Rainer Cruz, quien es nacido en República Dominicana y sale dentro de los dominicanos y también el de Luis Guilherme, el cual nació en Venezuela. Luis Guilherme eh, na, nació en Venezuela, pero ambos. Entonces, pues obviamente también tienen la doble ciudadanía y tienen la salvedad de poder jugar tanto con su país de origen como para el país el cual eh, pues, tienen de escogencia el cual es pues la madre patria España. Así que bien interesante este artículo de prensa asociada. Yo quisiera, eh, si me que, se me quedó uno, no sé, eh, busquen. Yo hice mi research y creo que está bastante bien hecho. Eh, pero como quiera, eh, el cual usted crea o toda esa situación, usted me tira eh, por aquí mismo, por mis redes sociales, Podemos hablar un poquito de ellos, Porque me interesa mucho saber de otros jugadores. Sé que ha habido jugadores surafricanos. Eh, sé que ha habido jugadores, por ejemplo, de Belice. Eh, ha habido jugadores jamaiquinos. Está el caso de este muchacho, el cual lanza para Atlanta. El cual muchas personas creen que es haitiano. No es haitiano nació en, en Florida, en Miami, eh, pero a corta edad sí regresó a, eh, a Haití y luego de ahí, en su preadolescencia, regresó al estado de Florida a vivir. Se me escapa el nombre de él en estos instantes, pero lo voy a buscar. Pero hay muchos casos bien, bien, bien raros, bien raros, sobre todo de dominicanos y de puertorriqueños. Eh, por ejemplo, el caso de Jorge Posada, que sabemos que eh, tiene raíces tanto cubanas como dominicanas, aunque nació aquí en Puerto Rico. Eh, casos bien extremos de otros jugadores, los cuales también pues, tienen ascendencia de otros países. Así que nada, espero que les haya gustado este resumito el cual hice eh, sobre pues, el documental, el documento, el cual tiró Prensa Asociada hace un par de días atrás sobre... Eh, los jugadores extranjeros los cuales hay en grandes ligas y obviamente pues el, la poquita de indagación la cual yo pude hacer de algunos de esos jugadores eh, la cual a mí me resultó bien entretenida y bien eh, satisfacente en el sentido de pues obviamente conocer un poco más de la vida de estos jugadores así que espero que les haya gustado Bueno, mi gente, ahí lo tienen. Este fue el Sancocho Deportivo, episodio 4. En estos instantes deben de estar ya en cancha los piratas de quebradillas contra los cavidades de Arecibo en la Manuel Petaca y Ina. No tengo eh, en estos momentos conocimiento de cómo va ese encuentro. Imagino que pues, obviamente es un partido de muchas emociones y bien reñido entre los eternos rivales. Yo me imagino que en el próximo Sancocho vamos a tener que estar hablando de esto. Y sobre qué ocurrió en ese partido, adicional a ello, pues obviamente hablar de todo lo ocurrido en la recta final de manchester de la NBA. Contra, también tenemos que hablar un poquito de del Elite Eight, que ya en estos instantes ya casi viene lo que es el Final Four y todas las cosas. Vamos a saber ya quién es el campeón. No hablamos de Zion Williamson que ha estado dos veces a punto de eliminarse pero las dos veces ha resarcido y también de la derrota de North Carolina en el día de ayer pero nada, eh, vamos a tener tiempo de poder hablar un poquito del baloncesto colegial y también vamos a tener un tiempito de poder hablar sobre los próximos draft picks en la NBA pero eso será en el próximo Sancocho Adicional a ello pues también eh, decirles eh, antes que nada muchísimas gracias por estar en sintonía con este proyecto, en realidad la aceptación ha sido muy buena, eh, muy grande. Yo le agradezco un montón a todas las personas las cuales lo escuchan en diferentes partes de los Estados Unidos, de República Dominicana, en España, en Puerto Rico, que es donde más se escucha. Obviamente yo les quiero dar las gracias por... Eh, escuchar el sancocho compartir el sancocho, recuerden que hay sancocho para todos, así que lo pueden compartir con todos sus amigos escuchen las loqueras de este tipo el cual en realidad les intenta llevar un material de calidad eh, y que sea del disfrute de todos ustedes miren el sancocho deportivo pues obviamente eh, ya este es el último sancocho de marzo así que yo los espero en abril, pero recuerden que el Sancocho Deportivo lo pueden encontrar adicional de en esta plataforma Anchor. También lo puedes encontrar en las plataformas de Cast, de Stitcher, Breaker, Google Podcasts, Radio Public, que es la Radio Public en la que está en archivo de la Universidad de Harvard y, oye, hasta en Harvard estamos, qué cosa más brutal, eh! Y adicional, también nos puedes conseguir en Spotify. Eh, que es una de las más grandes del mundo Y de las de mayor alcance en el mundo eh, Por cierto ya se está notando De que más personas están escuchando el Sancocho Mediante Spotify eh, Y adicional a ello pues obviamente pues, Estamos llegando a muchas más personas eh, En otras partes del mundo Que de verdad me he quedado impresionado Con el alcance eh, Hay algunas las cuales Todavía pues no estamos en ellas Como es Apple Podcast Como es iTunes como es tuning Radio, pero yo espero que pronto sí, ellos se lo pierden, no comen sancocho hoy, ni picante ni nada, ja, ja. pero nada, yo espero que pronto ya nos den la aprobación en esas eh, diferentes aplicaciones y que también todo el mundo las pueda escuchar también mucho más cómodamente en sus iPhones, eh, yo tengo Android, eh, yo pues no sé, allá ustedes los ricos que tienen iPhone, pues que lo escuchen en su iPhone más cómodamente, tanto en eh, iTunes y adicional a ello en Apple Podcasts, y pues la gente que le encanta el tuning radio, que en estos instantes es una de las más escuchadas a nivel mundial en lo que es emisoras de radio, Esperamos ya que próximamente tengamos la aprobación de Tuning Radio. Eh, vamos a intentar hacer el Sancocho más a menudo, porque en realidad esto me está tripeando. En serio que sí. Y vamos a hablar sobre pues, todas esas cositas. Vamos a tener pendiente entonces en ese Vamos a ver el final de la NBA cómo va. Vamos a hablar del juego de quebradillas y recibo del día de hoy. Vamos a hablar un poquito de pues, cómo va el béisbol de la Grandes Liga. Vamos a ver si podemos tirarle un poquito de la pelota dominguera a la doblea Vamos a hablar un poquito de... Pues todo lo que aparezca ¡Ah! Los fanáticos de Fórmula 1 A mí me encanta la Fórmula 1 Y hoy es el gran premio de Bayern Bueno, hoy no, mañana eh, Pero bien, bien de madrugada eh, Así que estaremos bien pendientes a eso para poder entonces también llevarles todo lo que es el gran premio de Bayern. Eh, por cierto, en el día de hoy, el que entró en la pole position fue Charles Leclerc con Ferrari. Eh, así que estamos súper emocionados nosotros los ferraristas de que Charles Leclerc... Hizo el pole position y Ferrari comienza 1 y 2 por encima de los Mercedes-Benz. Así que a tu Kitty Mercedes. Ahí viene el toro rojo, Ahí viene eh, la maquinaria roja. Eh, viene Forza Ferrari. Eh, mission Win All. <ríe> Así que nada. Eh, yo espero que les haya encantado este podcast. Recuerden seguirme en las redes sociales. En Facebook me buscan como Jaime Rafael Nicasio. Tanto en Twitter como en Instagram estoy como arroba Jaime R. Nicasio. Todo corridito y en letras chiquitas. Jaime R. Nicasio. Así que muchísimas gracias. Pasen tremendo día en el día de hoy o cuando puedan escuchar este podcast. Recuerden darme feedback por las redes sociales para saber que lo estás escuchando. Tírenme fotos de donde lo estás escuchando y videos y todas esas cosas que yo siempre las subo a las redes sociales. Así que muchísimas gracias por escuchar El Sancocho. Episodio 4. Este fue Jaime Nicacio. Muchísimas gracias. Bye, bye.